0: Интервью на Радио Спутник Коломенский Кремль – чудо древнерусского зодчества на оке. Его неприступные стены были свидетелями победы и поражения русской армии на протяжении многих веков. Но таких испытаний, которые выпали на долю жителей Коломны во время Великой Отечественной войны, город не видел еще никогда прежде. В год 75-летия Великой Победы радиоспутник рассказывает о подвигах простых людей, защищавших свой дом, свой край, свою родину. О жителях Коломны говорим с Вадимом Кириченко, главным специалистом Межархивного отдела информационных и коммуникационных проектов Российского государственного архива научно-технической документации. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В 1941 году существовала угроза захвата Коломны при наступлении немецких войск на Москву с юга, но этого не произошло. Немецкие войска были остановлены в 30, по-моему, километрах от города. Можете рассказать, как это произошло?
1: 19 октября Коломна находилась непосредственно уже в зоне близким к боевым действиям практически в столовых границах Западного фронта. И, в общем в этих столовых границах она находилась даже до 1 апреля 43 -го года. То есть фактически город был на военном положении. Немцы подошли к Ашире, подошли к Зарайску. она настолько рядом с городом. Если бы немцы прорвались... У нас была создана, конечно, система обороны по берегу Москва-реки, она там была протяженностью, кажется, 130 километров, но, тем не менее, город, в общем-то, готовился к городским боям, сооружались баррикады, тяжелое было, очень тревожное положение, поэтому и в городе формировались добровольные отряды, добровольные дружины.
0: Вадим Юрьевич, я вот когда был в Коломенском районе, я вот видел, они до сих пор, по-моему, сохранились, вот, эти сооружения, которые были возведены для того, чтобы остановить немецкие войска. То есть можно сказать, что их по-прежнему можно увидеть?
1: Да, кое-что сохранилось. Более того, я скажу, что на удивление, некоторые сооружения находились там, где они были вырыты еще при в 19 году, при наступлении Деникина на Москву, представляете? То есть особо не надо было думать, уже все эти линии обороны были еще аж с 19 -го года существовали. их Просто обновили или где-то рядом с ними сделали. Но, конечно, на самом деле и линия укрепления была гораздо больше. и Как я уже повторюсь, 130 с лишним километров. И где они находились? Например, до сих пор можно посмотреть, это местечки-таборы. Это совсем рядом с колонной городище, бывшее село. Сейчас там город города, улица Городиченская. И как выезжаешь, собственно, вот овраги. И там до сих пор видны ямы, где располагались артиллерийские гнезда, зенитные. Можно вот эти остатки валов увидеть в сооружении окоп, которые выкапывались при сооружении этих защитных линий.
0: Известно, что тысячи коломенцев ушли на фронт и более чем 30 воинам присвоено звание Героев Советского Союза из числа жителей Коломны. Вы точно знаете, как формировалось народное ополчение в Коломне?
1: Сейчас уточню. более 30. Сейчас на данный момент даже считается, что не менее 55 Героев Советского Союза дала Коломенская земля на сегодняшний момент. Вот, даже новые данные. Да. Ага. У нас даже имеется аллея героев, которая находится в Мемориальном парке, в Это прям центр города, рядом с администрацией, на территории бывшего Стропавловского городского кладбища. Там находится 19 бюстов героев Советского Союза. Это так или иначе люди, связанные с городом. Либо уроженцы Коломне, либо которые прожили в нашем городе. Как формировалось? Могу сказать так, что 23 октября сорок 1941 года в Коломне был создан городской комитет обороны. Все предприятия Коломны у нас были переведены на военное положение и занимались тем, что изготавливали боеприпасы, ремонтировали пушки, танки. У нас здесь были сформированы 7 ноября городской комитет обороны утвердил проект строительства баррикад в городе. Были организованы два партизанских отряда, по 100 бойцов в каждом. Ну а всего в годы войны в армейские ряды стало где-то 21 тысяча колоннцев, из которых почти 12 тысяч, то есть половина, спали в бою, больше половины. Это вкратце. У нас сформировались, например, истребительные батальоны. Один из них, это был 52-й истребительный колонский батальон. Рядом в Зарайске был свой истребительный батальон. Собственно, они его предназначали для, собственно, по названию, истребление неожиданно прорвавшегося. Так как линии фронта не была сплошной, соответственно, этими батальонами затыкались, как бы дыры, если враг прорвался к городу. Зарайский батальон находился в направлении Зарайска. Колоннский как раз был задействован и в этом же направлении в городе, и посылались отдельные воины-бойцы, отдельные небольшие отряды, посылались для укрепления в другие воинские части.
0: Вадим Юрьевич, а можете подробнее рассказать о том, как в тылу коломенцы помогали фронту?
1: Ну, вот, например, за время войны в Коломне было изготовлено 2200 ежей, более 500 колпаков для башен, которые сооружались для огневых точек, шили у нас обмундирование, и было шито где-то более 630 тысяч комплектов.
0: 630 тысяч комплектов за все время войны, да?
1: Да, да, да. Но
0: это же очень большая цифра.
1: Конечно. А у нас в Коломне революции было достаточно большое количество текстильных предприятий, поэтому это удивительно. Еще с 18 века у нас были фабрики, которые шили военное обмундирование. Так вот, у нас были построены два бронепоезда, более тысячи артиллерийских орудий было отремонтировано, где-то около 300 танков, ну а сколько снарядов, сейчас скажу, где-то 2 миллиона снарядов и мин было изготовлено. 900 тысяч авиабомб, вы представляете?
0: Это сложно представить, вот эти цифры, которые говорят. Это
1: просто классно. Люди работали с утра до ночи, и причем никто не замечал, как говорится, усталости, и все были присполнены только одной мыслью, все для победы, для того, чтобы приблизить этот час, для того, чтобы разгромить врага, поэтому усталости никто не знал. Вадим
0: Юрьевич, а я правильно понимаю, что вы живете в Коломне, да?
1: Да, все правильно. То есть
0: вы коренной житель этого города?
1: Да, родился там, вырос там.
0: Наверняка вы можете мне рассказать о том, а как, собственно, сейчас вспоминают, чтят память? вот тех героев, которые ушли на фронт, героев, которые трудились в тылу. Кроме 9 мая и 22 июня есть еще какие-то даты, которые важны для коломенцев и преподают ли, например, историю родного края в этом смысле в Коломне?
1: У нас есть давно существующий коломенский клуб короведов, который лет Александр Евгеньевич Денисов. Есть у нас почетный гражданин города Анатолий Иванович Кузовки, который написал огромное количество статей, книг о героях войны. Забыл сказать про поисковый отряд ⁇ лорд, который у нас работает в колонне, существует с 1996 года и сейчас возглавляется Ольга Стружанова. Вообще просто все люди, которые принимают участие в подъеме, обнаружении непогребенных останков а бойцов и командиров Красной Армии, они для меня прям дорогие люди, которых всей душой обнимают. Вот за время существования, с 1996 -го года, только вздумайтесь, они нашли и перезахоронили именно только вот этот поисковый отряд на шкале Суворов. Останки а почти 6200 бойцов и командиров Армии. Есть у нас музей боевой славы отдельно. Это народный проект. Он был построен 7 мая 2010 года. Вот до этого существовал в мемориальном парке, в здании церкви Петра и Павла. И вот 7 мая 2010 года открылся новый специально построенном рядом зданий.
0: А почему он называется народный?
1: Потому что он, собственно, всем миром строился. Два месяца Строительная работы длилась на средства, которые не только город выделял, но также пожертвовали колонки предприятия, организации, частные лица. Поэтому считается он народным. Вот очень он очень красивый. У нас он очень удачно списался в городскую застройку. Он очень символичен. Выполнен А
0: нет никаких, может быть, экскурсий по Коломне, которые в том числе затрагивают вот, и историческую память?
1: Есть, есть и, конечно, есть. У нас есть, что показать. У нас центральный, конечно, место – это Мемориальный парк, музей славы. и можно пройти также. Есть много улиц, названных честь героев. Под вот одна, кстати, улица. Недавно была, относительно недавно появилась у нас эта Матлова. И появилась она благодаря, к сожалению, уже год назад ушедшему от нас Эдуарду Васильевичу Харитонову, который очень много сделал для... В памяти нашего героя Маслова, который, как считается, хотя это достаточно спорно, как считается первым совершил таран, они вместе с Гастелло служили в одном авиаполку, и в 61 году, когда производилось вскрытие могилы Гастелло, выяснилось, что на самом деле похоронен там Маслов со своим погибшим товарищем. Тогда возникла некоторая проблема, и решили, так как уже Гастелло был народным героем, уже всем известным, то решили это дело тормознуть. Эдуард Васильевич удалось Харитону доказать правоту, и это имя человека из небытия вернуть. Ему дали посмертно уже задним числом звание Героя России, и, собственно, в колонне имеется улица Маклова вот И город, конечно, гордится, что у нас есть вот такой
0: вот герой. В завершение, позвольте задать вам несколько личный вопрос, Вадим Юрьевич. В силу своих профессиональных обязанностей, или в том числе и в силу какого-то личного интереса, вы занимаетесь сохранением памяти?
1: Наша страна в Великой Отечественной войны не просто понесло, а это было колоссальная потеря. Здесь такой войны вообще не было еще для нашей страны. И поэтому память не должна быть опорочена, не должна исчезнуть об этой войне. Все это должно сохраняться, молодежь должна учиться. Именно поэтому так остро стоит сейчас сохранение памяти.
0: Вадим Юрьевич, позвольте поблагодарить вас за интересный рассказ и вообще за ту работу по сохранению памяти, которую вы делаете. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: О подвиге жителей Коломны мы говорили с Вадимом Кириченко, главным специалистом межархивного отдела информационных и коммуникационных проектов Российского государственного архива научно-технической документации.
1: Интервью на радио Спутник.